Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute habe ich wieder eine besondere Gästin. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Hallo, ich bin Ivy, ich bin 25 und freue mich ganz doll, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich auch total, dass du da bist. Lass uns doch erstmal mit fünf schönen Dingen in deinem Leben anfangen. Hm. Schöne Dinge oder für Dinge, die ich dankbar bin. Dankbar bin ich gerade total für meine, für meine Freundin, die mich wahnsinnig viel unterstützt. Ich bin ganz frisch umgezogen und in der Wohnung ist pures Chaos und sie tut und macht wirklich ganz, ganz viel, um mir das Leben trotz Chaos ganz schön zu machen. Und dann bin ich sehr dankbar für meinen Kater, der hier gerade neben mir liegt und mir ins Ohr schnurrt. <lacht> ähm, für meine Arbeitsstelle bin ich sehr dankbar, weil ich da auch ganz viel supportet werde. Für meine neu gewonnenen Freunde bin ich wahnsinnig dankbar und für die altbewährten Freunde bin ich noch viel dankbarer. Das ging jetzt aber fix. Also es gibt tatsächlich häufiger GästInnen, die ein bisschen länger brauchen, um zu sagen, wofür sie dankbar sind. Ich finde das unheimlich schön, dass das so wie aus der Pistole geschossen kam. <lacht> ja, ich, äh, ich bin sehr, sehr, sehr dankbar und ein sehr dankbarer Mensch auch in den letzten Monaten und habe mich mit dem Thema auch ganz viel beschäftigt, dankbar mhm. zu sein. Und das, äh, genau, ich glaube, deswegen kam das so raus. Mhm, total schön. <lacht> ähm, wir sprechen ja aber heute nicht über etwas, wofür man dankbar ist. Oder vielleicht bist du sogar dankbar dafür. Wir sprechen über Narzissmus. Ähm, mhm. Was ist deine persönliche Erfahrung damit? Ich bin unter einer narzisstischen Mutter groß geworden. Und für mich hatte dieser Begriff ganz lange Jahre überhaupt keine Bedeutung. Also ich konnte damit nichts anfangen. Ich habe, äh, klar, Narzissmus in der Psychologie, ne? man hört es irgendwann oder man hört es mal in Filmen, bei irgendwelchen Krimi-Folgen, denkt sich so, Narzissmus, und was ist das eigentlich? Und tatsächlich habe ich das dann per Zufall ähm, über, über eine Freundin, die hat mir erzählt, so ja, und sie, äh, ihr Bruder ist in der Klinik und der ist Narzisst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und jetzt aber ganz direkt, was ist das eigentlich? Das ist schon einige Jahre her. Ähm, und habe mich dann hat mir das angehört, was sie zu erzählen hatte, hat mir ihre Erfahrungen mit ihrem Bruder äh, erzählen lassen und dann dachte ich mir so, oh, das kommt mir super bekannt vor, das kommt mir wahnsinnig bekannt vor und habe mich dann da selber reingelesen, habe mit, äh, mit einer Freundin auch noch drüber gesprochen, die selbst äh, Psychotherapie äh, studiert hat oder jetzt Psychotherapeutin wird gerade. Ähm, genau, und dann hat das so, so ein Bild angenommen und habe ich gemerkt, okay, ich bin live mit dabei, ich bin mit einem narzisstischen Menschen, mit einer narzisstischen Frau groß geworden. Mhm. Und das ja, war erstmal großer Schock, möchte ich jetzt einfach mal sagen, weil man denkt sich so, okay, ja, viele Eltern sind verschieden. Aber im Laufe der Zeit habe ich mir das dann immer ein bisschen genauer noch angeschaut und habe gemerkt, dass das nicht normal ist, dass dieses Verhalten, das meine Mutter an den Tag gelegt hat, nicht normal ist. Und was heißt jetzt in dem Sinne nicht normal? Also was für ein Verhalten hat deine Mutter gezeigt? Das ging los mit, dass ich mich zum Beispiel überhaupt nicht daran erinnern kann, dass meine Mutter mich mal wirklich von sich aus liebevoll in den Arm genommen hat, um mich zu trösten. Also 
sie hat immer wieder mal Umarmungen eingefordert, wenn sie geweint mhm. hat, wenn es ihr schlecht ging. Aber so an Szenarien, wo ich mit ihr alleine war und sie mich mal in den Arm genommen hat, so, hey Kind, komm mal her, ich kann mich nicht daran erinnern. Ob ich es verdrängt habe oder nicht, sei mal dahingestellt, aber ich kann mich so, ich kann mich nicht daran erinnern, es wird ja Gründe haben, wenn ich es mhm. verdrängt habe, warum ich es verdrängt habe. Genau. Ähm, dann, ähm, wie sage ich es, dass es ganz viel eigentlich immer um sie ging, mhm. also dass ich, ich meine, ich bin ihre Tochter so gesehen und ähm, musste wirklich immer darum kämpfen, dass ich in Anführungsstrichen die Aufmerksamkeit bekommen habe, die ein Kind einfach gebraucht hätte. Und das ist ganz egal, in welchem Alter. Ne? Also das, das ging los mit, die Mama hat nie mit mir gespielt. Mit mir und meiner Schwester nicht. Also meine Schwester, da kommt, die ist zwei Jahre jünger als, äh, nee, die ist, wird jetzt 20. So, ich bin 25, <lacht> genau. <lacht> nicht noch älter machen, als sie ist. Ähm, genau, und äh, wir können uns beide nicht daran erinnern, dass die Mama je mit uns gespielt mhm. hätte ganz egal, ob Bauklötze oder dann irgendwie im Älterwerden, irgendwie gar nichts. Und ähm, ganz, 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 ganz schwierig war auch, ähm, dass sie uns immer das Gefühl gegeben hat, das, was sie für uns tut, ist nicht selbstverständlich. Mhm. Also, keine Ahnung, man kennt es ja irgendwie von, weiß ich nicht, ob du das kennst, ob die Zuhörer das kennen, man kommt nach Hause, die Mama steht am Herd oder ähm, macht gerade irgendwas im Haushalt und sagt, oh Kind, wie schön, dass du da bist, komm, setz dich doch erstmal her, erzähl mal, wie war denn die Schule? Kenne ich gar nicht. Also so auch dieses, dieses mütterliche Sein kenne ich überhaupt nicht. Im Nachhinein sage ich immer, ich bin ohne Mutter groß geworden, obwohl ich eine Mutter mhm. hatte. Dieses mütterliche, dieses umsorgende, dieses herzenswarme kenne ich gar nicht und habe ich äh, mein Leben lang tatsächlich vermisst. Ja, und die Erkenntnis kam aber sie kam hart. Mhm. Genau. Und dann, also du hast dann quasi herausgefunden, dass deine Mama eine Narzisstin sein könnte. Was hat das dann mhm. mit dir gemacht? Also in erster Linie war erstmal für mich ganz schön, dass ich gemerkt habe, okay, es, es liegt also nicht nur an mir. Weil tatsächlich habe ich ganz oft mir gedacht, okay, warum verhält sich meine Mutter denn so? Mhm. Hat es was mit mir zu ja. tun? Und tatsächlich hat es auch immer ähm, so geklungen, als wäre es meine mhm. Schuld. Ähm, wenn ich sie mal umarmt habe, dann hat sie, um der Ent Umarmung zu entgehen, immer gesagt, oh Kind, bitte lass mich los, ich kriege von dieser Haltung so Kreuzschmerzen. Mhm. Also so, so ähm, wie du bist zu klein, du bist zu groß, äh, um diese Umarmung irgendwie haben zu können. Mhm. Weißt du, wie ich yeah. meine? Also so rein körperlich her, genau. Ähm, und das hat sich durch alle Lebenslagen gezogen. Und genau, als ich das dann eben rausgefunden habe und äh, auch mit äh, meiner Psychologin dann irgendwann drüber gesprochen habe, hat die dann auch gemeint, ja, viele Indizien passen, aber wie gehen sie jetzt damit um, hat sie gefragt. Und im Endeffekt konnte ich nichts machen, außer zu akzeptieren, dass es so mhm. war. Und es hat mich ein Stück weit erleichtert, weil ich eben gemerkt habe, okay, es ist nicht, es, es liegt nicht nur an mir. Ich habe natürlich auch meine Fehler, aber es ist nicht meine Schuld, dass sie sich so verhält, wie sie mhm. sich verhält. Und das ist auch nicht meine Schuld, dass ich dadurch viele Defizite entwickelt habe, mit denen ich jetzt leben muss. <lacht> ja, und du hast gesagt, du hast eine Schwester. Geht das deiner Schwester genauso? Mhm. Ja, ja. Ähm, der Witz ist, wir sind da erst vor, ich glaube, eineinhalb, zwei Jahren etwa draufgekommen, dass wir gleiche, gleiche Dinge an der, an der Mutter quasi überhaupt nicht ähm, 
ab, überhaupt nicht abkönnen und dass sie das bei, beid, also bei uns beiden quasi macht. Mhm. Wir haben da vorher irgendwie nie drüber gesprochen und dann war das für mich immer so, ja, aber vielleicht ist es bei meiner Schwester irgendwie anders und bla und dass wir mal drüber gesprochen hätten, wäre mir nie auf die Idee gekommen. <lacht> genau, und dann, äh, ja, ich habe immer gemeint, weil meine Schwester halt jünger ist als ich, hat sie es nicht ganz so hart abgekriegt. Mhm. Das stimmt bis zu einem gewissen Punkt. Aber je älter meine Schwester wird und je mehr sie gerade in die Selbstständigkeit geht, desto heftiger bombardiert sie meine Mutter auch nochmal mit diesem wirklich toxisch-narzisstischen Verhalten, weil sie sich natürlich aus ihrem, aus ihrem Funkkreis, sage ich mal, gerade yeah. auszieht. Und wie mhm. zeigt sich das gerade? Ähm, meine Schwester ist jetzt gerade ausgezogen. Also ich, noch vorweg, ich kann nur noch über aktuelle Situationen mit meiner Mutter bezüglich meiner Schwester reden, weil ich keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern mhm. habe. Ich habe da einen radikalen Schnitt äh, Anfang des Jahres reingehauen, einfach weil, weil es zu viel war und weil sie sich nicht ändern wollte oder wollten. Mhm. Da geht es dann schon fast wieder um ja. beide. Genau. Ähm, ja, meine Schwester ist, ist ausgezogen vor, ja, nicht ganz einem halben Jahr, in ihre erste WG und äh, dann ging es los mit Bufti und allem Möglichen, also Bundesfreiwilligendienst. Und äh, da sind ein paar Kosten auf, äh, auf meine Schwester zugeschwommen, die irgendwie ja nicht zu überschauen waren im ersten Moment. Ich meine, ne, als Bufti, was kriegst du? 450 Euro. Mhm. Und natürlich haben meine Eltern da finanziell unterstützen ja. müssen. So, meine Mutter ist eine, die kann, die kompensiert ganz oft Zuneigung und Liebe mit mhm. Geld. Äh, ja, hm. muss ja jeder für, dich, für sich selbst entscheiden. Ähm, hat aber jetzt gemerkt, dass meine Schwester ganz viele eigene Dinge regelt. Ja, sie, hat, äh, sie hat jetzt ihre Ausbildung selbstständig äh, sich dafür beworben und, und macht das jetzt alles ganz, ganz toll und verdient jetzt echt gut Geld. Mhm. Verdient mehr als meine Mutter. Mhm. Und jetzt kommt meine Mutter mit einer, naja, ich nenne es mal kurz Zusammenrech Zusammenfügungsrechnung. <lacht> alle Ausgaben, die sie wegen meiner Schwester in den letzten eineinhalb Jahren getätigt hat. Äh, naja, und hat ihr jetzt diesen Zettel quasi hingelegt, hey Kind, pass auf, du hast jetzt drei Jahre Zeit, dieses Zeug abzu, äh, abzuzahlen. Mhm. Ähm, und das ist halt auf so, eine, auf so eine Art wirklich fies. Ich meine, meine Schwester wird jetzt 20, ja, die hat jetzt gerade zum allerersten Mal wirklich die Möglichkeit, irgendwie ähm, ihr eigenes Geld zu verdienen und irgendwie mal rauszukommen. Mhm. Ja, meine, meine Schwester ist auch in Corona 18 geworden und äh, hat noch nichts gesehen von der Welt und hat, saß jetzt auch ähm, erst letztens mit mir zusammen und hat sich da auch sehr drüber geärgert, was ich meine, meine Eltern haben es in dem Punkt. Sagen wir es einfach so, wie es ist. Meine Eltern sind jetzt keine Menschen, die sich wirklich ihr letztes Butterbrot zusammenkratzen müssen. Ja, äh, mein Papa hat gut geerbt. Und äh, um das Geld geht es nicht. Das ist wieder so dieses mhm, Machtspielchen, ja. das dann Narzisst ja wahnsinnig gerne macht und was meine Mutter in Perfektion beherrscht. Mhm. Hat sie auch mit mir gemacht, also über Jahre. Ja, und auch in einer gewissen Weise sie irgendwie so zu degradieren, ne? also zu sagen, mhm, ja, okay, ja. du hast jetzt eine gewisse Summe an Geld verdient, ähm, aber mhm. schau mal, eigentlich brauche ich all das zurück, damit du nicht mehr so viel hast, damit du nicht mehr verdienst, als ich verdiene. Damit du in Anführungszeichen weniger wert bist. Boah, harte Aussage, ja. aber ich glaube, das ist der Kern. Ja, ja aber ich glaube, genau das ist der Kern. Ähm, bei mir war das zum Beispiel so, vor zwei, nee, letztes Jahr war das, ähm, arbeitsbedingt, ich bin immer Öffis gefahren, mhm. 
und arbeitsbedingt habe ich ein Auto einfach gebraucht. Mhm. Ich habe mich da selbst drum gekümmert. Ich hatte das Geld mir von einer Freundin geliehen, die gesagt hat, hey Aldi, alles kein Stress, du kannst mir das in zehn Monaten jeweils ein Puffi im Monat zurückzahlen. Das, ist, das Auto hat mich 500 Euro gekostet. Mhm. So. Ähm, und habe das wirklich, äh, war ganz stolz darauf, dass ich das selbst gemacht habe. Ich meine, ne, für mich war auch 500 Euro und ist bis heute noch viel ja. Geld. Und äh, genau, war da einfach stolz drauf und bin dann zu meinen Eltern, habe ihnen jetzt erzählt, so hey, ich habe mir jetzt das Geld geliehen und ich zahle das ab und ich habe das alles schon geregelt, wir haben einen Vertrag aufgesetzt und also habe da wirklich so eine gewisse Selbstständigkeit einfach auch an den Tag gelegt. An dem gleichen Tag hat meine Mutter mich nach Hause gefahren, hält an der Sparkasse an, drückt mir 500 Euro in die Hand und sagt, hier fürs Auto. Zwei Wochen später ging es dann schon Richtung, es war dann November, ähm, ging es um Weihnachten. Mhm. Und dann sagte meine Mutter in der Runde so, ja Kinder, aber dass ihr gleich wisst, also Weihnachtsgeschenke fahren dieses Jahr ja ganz klein aus, weil ihr wart so teuer dieses Jahr. Genau, genau. Und genau diesen Schnaufer hatte ich dann mhm. auch. Am liebsten hätte ich ihr das Geld so ja. auf den Tisch geklatscht. Ja. Aber ich hatte das dann alles wieder mhm. äh, storniert mit der Freundin. Ich habe gesagt, hey, meine Mama hat und bla bla bla. Äh, naja, hätte ich es mal nicht mhm. gemacht. Im Ende, Im Ende rechnet sie immer auf. Sie rechnet immer auf. Und das ist ja einfach, ja... Der, der Narzisst braucht immer den Wirkungskreis. Mhm. Sobald man sich aus dem Wirkungskreis yeah. rausziehen möchte, wird der panisch und greift zu Mitteln, die so radikal sind, da schlackern uns Normalsterblichen die Ohren. Mhm. Also ich ich finde das unheimlich so. spannend. Ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass meine Eltern NarzisstInnen sind, aber meine Eltern haben ein sehr großes Problem damit, die Kontrolle über mich abzugeben. Mhm. Also wenn ich, als ich ausgezogen bin, mussten wir jedes Wochenende telefonieren, ähm, als ich dann noch weiter weggezogen bin, ähm, ja, also jede meiner, jede meiner Entscheidungen wurde stark hinterfragt und es wurde immer zu mir gesagt, dass ich immer falsche Entscheidungen treffe. Also ich würde von mir selbst behaupten, ich habe einen unheimlich guten inneren Kompass, also der mich immer rauslotst, wenn irgendwas los ist. Ich habe einen Studiengang abgebrochen, ich habe einen Austauschjahr abgebrochen, ähm, ich habe eine eine Arbeitsstelle im Ausland abgebrochen, weil mein innerer Kompass gesagt hat, es funktioniert so nicht. Und im Nachhinein waren es die richtigen Entscheidungen. In der Situation haben mir meine Eltern immer das Gefühl gegeben, dass ich immer alles abbreche. Und mhm. in der Situation hätte ich wahrscheinlich eher Eltern gebraucht, die gesagt hätten, so was auch immer du machst, das ist alles okay. Und mhm, diese ja. Eltern haben jetzt plötzlich gemerkt, ne, ich bin verheiratet, ich wohne ähm, mit meiner Frau in unserer Wohnung, ich bin erstmal nicht mehr abhängig von meinen Eltern. Ich habe einen Vollzeitjob, ich äh, werde nicht mehr von ihnen finanziert. Mhm. Und dann hat mein Vater plötzlich angefangen, mich zu ignorieren. Mhm. Und hat ja, überhaupt ja. nicht mehr mit mir kommuniziert. Und dann habe ich ihn darauf angesprochen, hat er gesagt, ja, ich hätte ihn jetzt in die Therapie getrieben, weil ähm, ich... Äh, ja so egoistisch wäre und mich überhaupt nicht bei ihnen melden würde und ähm, mhm. dass, dass diese, diese Sachen über Grenzüberschreitungen ja absoluter äh, Schmarrn wären, weil ich spreche immer über Grenzüberschreitungen mit meinen Eltern und ähm, dass, dass sein Weg wäre, damit umzugehen. habe ich gesagt, hör mal zu, du bist nicht mehr fünf. Selbst mit fünf hat man keine anderen Kinder ignoriert. Du bist ein mhm, erwachsener ja. Mann. Du solltest irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen und bis dahin breche ich den Kontakt jetzt ab. Also ich bin mhm. komplett bei dir. Ich finde, dass Familie einen nicht dazu verpflichtet, Kontakt zu halten, nur weil man Absolut. verwandt ist. 
Wenn es einem weh tut mhm. und wenn es nicht mehr gut tut, dann weg mit dem Kontakt, wirklich. Mhm. Wir müssen doch eher auf uns achten, als darauf, dass die Gefühle von anderen Menschen nicht verletzt werden. Ja. Bis zu einem gewissen Punkt unterstütze ich das, mhm. ja. <lacht> ich finde ja natürlich, sollte man nicht immer mit dem Kopf durch die Wand laufen, sondern schon auch Rücksicht auf seine ja, Mitmenschen absolut. nehmen. Ne? Bis Logisch. es nicht mehr geht. Aber Genau, mhm. richtig, ja genau. Also wenn es halt diese, diese Bedingungslosigkeit ja. an den Tag legen, bis man halt vom Gegenteil über, äh, mhm. überzeugt wurde. Ganz ja. einfach, genau. Und wie ja. ist es jetzt für dich, ohne Kontakt zu deinen Eltern? Ähm, befreiend mhm. auf eine Art. Auf einer anderen Seite finde ich es gerade ganz, äh, ganz, ganz schwierig, weil meine Eltern oder vor allem meine Mutter, ja, wobei mein Vater auch eigentlich ist wurscht, ähm, ganz viel, ganz viel fiese Sachen eben mit meiner Schwester abziehen. Und meine Schwester und ich ein sehr, sehr enges Verhältnis haben und ich teilweise wirklich das Bedürfnis habe, da einzulaufen. Mhm. Und halt einmal kurz die Wände äh, zu rütteln, damit die mal wieder klar denken können. Aber das ist erstens nicht meine Aufgabe. Ja. Ähm, und würde ja für mich auch wieder implizieren, dass ich wieder Kontakt hätte. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich vor, äh, vor einigen Monaten einen Brief geschrieben, wo es eben um diesen Kontaktabbruch ging. Und ähm, habe meiner meine Eltern in diesem Brief quasi, also ich habe den Brief geschrieben an beide, habe ihn aber an meinen Vater adressiert, mhm. weil ich schon das Gefühl hatte, dass die Mama den zuerst aufmacht. Mhm. Witzigerweise war es tatsächlich so, Gott sei Dank war meine Schwester dabei, ähm, hat es gesehen, hat gesagt, du Mama, der Papa kriegt den Brief dann aber auch, gell? die wusste das mhm. nämlich. Auf jeden Fall war so in die Art war es auf jeden Fall. Ähm, und dann hat mein Vater diesen Brief auch gelesen, das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich ähm, bin vor einigen Jahren ähm, ja, Opfer von sexueller Gewalt geworden. Und ähm, der, erst, der ersten Person, der ich das erzählt habe, war meine Mutter. Mhm. Und ähm, ich habe mir das, ich habe überlegt, ob ich ihr davon erzählen soll, war dann aber so am Bein und am Zittern. Ich habe sie am nächsten Tag gleich darauf gesehen. Ich habe gesagt, Mama, ich glaube, ich habe da echt was Schlimmes erlebt und habe ihr diese Situation halt umrissen. Und dann sagt sie zu mir ganz trocken, Kind, denk dir nichts, es ist uns allen schon mal passiert. Nee, das passiert jeder Bitte? Frau mal. So, ja. Genau, das war ihre erste, einzige und letzte Reaktion. Mhm. Und ich habe das tatsächlich, ich meine, ich war damals, war ich 17? Ich war 17. Ja. Ich war ganz frisch 17 und ähm, da bist du halt einfach noch an einem ganz anderen ja, Geisteszustand, mhm. sag ich mal. Und du, du, du kreist dich natürlich gerade in deiner pubertären äh, Zeit ganz krass ans, ans gleiche Geschlecht so und, und orientierst dich natürlich auch viel an deiner Mutter. Mhm. Und dann war, ich habe das lange nicht gewusst und das ist auch noch gar nicht so lange her, bis ich gecheckt habe, dass ich in dem Moment, wo sie diese, diesen Satz gesagt hat, habe ich die ganze Situation komplett entwertet. Mhm. Ich habe das total runtergespielt, so, ja, komm, war ja, also, war das jetzt, also, war das. Bist du wirklich vergewaltigt worden? Muss ich mal kurz überlegen. So, ha, ich habe da wirklich lange gebraucht mhm. und, und, und erst in, in der Therapie dann auch wirklich verstanden, was da mit mir passiert ist, realisiert, dass das nicht okay ja. war. Man muss dazu sagen, ähm, dass ich stand in dem Moment, als, äh, als das passiert ist, ich habe Medikamente genommen zu der Zeit, jetzt nicht missbräuchlich, sondern einfach, äh, ich war auf Antidepressiva und die haben mich nach dem, also nach dem Einnehmen eine Stunde später in den tiefsten Schlaf meines Lebens mhm. geschmissen. Und ich habe diese Tabletten in einem Rahmen genommen, wo ich gedacht habe, ich bin safe. Ja, war wohl nicht so. 
da war dann wohl bei ihm auch, oder was heißt wohl, da war bei ihm auch Alkohol im Spiel. Ich habe es dann ganz lange auf den Alkohol geschoben. Ähm, genau, und diese ganzen, diese ganzen Dinge zusammen mit der Aussage meiner mhm. Mutter haben mir das Gefühl vermittelt, ja, eigentlich bist du ja selber mhm. schuld. Und da muss man natürlich auch erstmal schlucken, wenn man dann irgendwann realisiert, okay, krass, wie heftig ist das eigentlich? Und ich habe dem Papa in diesem Brief eben davon erzählt, mhm. weil ich habe meiner Mutter, äh, sie hat ein Jahr nach meiner Vergewaltigung das Thema nochmal aufgegriffen, weil ich in der Klinik gegangen bin und weil sie auf meinem Ausfüllbogen für die Klinik gesehen hat, dass ich das als Thematik angegeben mhm. habe. Ich möchte da gerne drüber sprechen. Ja. Und daraufhin hat sie gesagt, erzähl es aber ja nicht dem Papa, der kann damit nicht umgehen. Mhm. Genau. Das habe ich auch bis dato nie gemacht ja. und in dem Brief habe ich das dann getan mhm. und habe ihm das erzählt. Ich habe, äh, nachdem der Brief abgeschickt war, nach drei Wochen mal eine SMS mit meinem Vater ausgetauscht, so, hey, ist der Brief angekommen? Äh, darauf kam keine Antwort. Wir hatten vorher kurz geschrieben, das war die letzte Message, danach kam nichts mhm. mehr. Ich weiß nicht, ob er ihn wirklich gelesen hat, ob er ob, was meine Mutter erzählt. Ich bin mir fast ein bisschen sicher, dass meine Mutter sowas sagen wird wie, ja, ich wusste das ja gar nicht und äh, die, äh, sie hat mir davon ja nie was erzählt mhm. und äh, warum sollte ich das? Also meine Mutter hat meinen Vater schon auch ganz schön unter Pantoffeln, muss man mal ganz klar sagen. Ähm, naja, das sind halt, egal mit was ich zu meiner Mutter gekommen bin, seien es schwerwiegende Dinge, seien es Kleinigkeiten, am Ende war es ja alles nicht so schlimm. Mhm. Es wurde immer entwertet, was ich gesagt habe. Ach Kind, jetzt reiß dich mal zusammen, komm, jetzt ist mal genug mit Depressionen jetzt. So, jetzt musst du auch wieder aufstehen, mal wieder rausgehen. Ähm, ja, genau. Also ich glaube, jeder, der schon mal Depressionen hatte, der weiß, dass es äh, alles nicht so einfach ist. Ich war lange Zeit meines Lebens sehr, sehr depressiv. Ich hatte auch äh, 2019 den letzten Suizidversuch, der fast schiefgegangen wäre. Ich lag vier Tage im Koma. Mhm. Und ähm, ja, meine Mutter hat nach meinem Suizid dann irgendwann mit mir mal das Gespräch in Anführungsstrichen gesucht. Es ist einfach eskaliert mal wieder im Gespräch. Und dann hat sie die ganze Zeit eigentlich nur gesagt, ja, weißt du eigentlich, wie es mir dabei mhm. ging, als du versuchst, hast, dich umzubringen? Ja. Äh, bitte was? Also also Dinge, ne? Aufmerksamkeit immer wieder vom Problem, wo das Problem wirklich ist, zu sich bitte unbedingt, damit sie im Mittelpunkt steht, damit sie das Mitleid kriegt ähm, und damit sie dann, ich weiß es nicht, ich, ich habe manchmal das Gefühl, das hat sie aufgegeilt so ein bisschen auch, dieses Leid von anderen und dann aber auch die Aufmerksamkeit, weil plötzlich so, sie hat es jedem erzählt, mhm. dass ich versucht habe, mich umzubringen. Ja. Ich habe das von Seiten erfahren, wo ich mir dachte, so, hä, woher weißt du das? Und dann, ja, der gemeinsame Nenner war immer meine Mutter. Das ist schon krass eigentlich. Also, dass man mit sowas hausieren mhm. gehen muss, um eine Reaktion zu kriegen. Ja. Aber mit mir hat sie da nie drüber gesprochen. Nur mit anderen. Und für deine Schwester kommt es nicht in Frage, den Kontakt abzubrechen? Oh, ich sage jetzt mal, das ist eine Frage der Zeit. Mhm. Meine Schwester ist ein Stück weit sensibler, aber die ist mir ja auch in Anführungsstrichen in den Erfahrungen, die sie gemacht hat, fünf Jahre mhm. hinterher, logischerweise. Und ich glaube, dass der Tag auch bei ihr kommen wird. Sie wird jetzt dieses Jahr Weihnachten zum allerersten Mal nur mit mir alleine mhm. feiern, nicht mit meinen mhm. Eltern und freut sich da auch wahnsinnig drauf und hat mir auch heute erst geschrieben, dass sie total stolz drauf ist und, naja, nee, stolz war es nicht. 
dass sie froh darüber ist, dass sie gerade den Kontakt mit meinen Eltern aufs Wesentliche minimiert mhm. hat. Keine tiefgründigen Gespräche mehr, ähm, keine Ratschläge, weil ihr nur Bullshit rauskommt. Mhm. Ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, ne, es ist eine Frage der Zeit, dann wird sie auch den Absprung schaffen und wird verstehen, dass es besser für sie ist. Weil man immer ja, man, man hofft ja trotzdem immer wieder. Mhm, das, ist ja, das, das ist ja der, der, der Witz. Das, die Macht des Narzisstes ist wie, wie eine Droge im Endeffekt. Ja? Du bekommst Aufmerksamkeit und plötzlich ist sie wieder weg. Und du so, äh, ich will das aber mhm. wieder haben. Und dann tust du ganz viel wieder yeah. dafür. Und das ist ja genau das, was der Narzisst möchte. Nämlich, dass du wieder angeschissen kommst. Ja. Genau so ist es. Ja, ja da ist es aber auch fair von dir, dass du deiner Schwester die Möglichkeit lässt. Weil ich glaube... Wie du schon sagst, sie ist fünf Jahre hinterher mit dem, was sie, was sie schon erlebt hat und auch erleben musste. Mhm. Ja. Und sie muss diese Entscheidung ja selber treffen, sonst ist sie nicht konstant. Eben. Und außerdem, ich kann ihr das ja nicht verbieten. Ja. Solange sie noch das Gefühl hat, es tut ihr irgendwas Gutes mhm. oder solange der Leidensdruck noch nicht groß ja. genug ist, dass sie sich anders entscheiden ja. möchte, ist es völlig in Ordnung. Das ist ihr Leben, das sind ihre Entscheidungen. Ich passe auf sie auf, ich tue mein Möglichstes, damit es ihr gut mhm. geht. Und alles andere ist ihre Entscheidung. Und wenn sie sich noch zehnmal von denen, Entschuldige, die Wortwahl verarschen lässt, dann ist es auch in Ordnung. Und dann stehe ich da und halte sie fest, wenn sie nicht mehr kann, weil es sie fertig mhm. macht. Na, an dem Punkt war ich auch ja. schon. Ja. Bevor wir zum Ende kommen, liebe Ivy, erstmal, ist ein, es ist tatsächlich ein sehr hartes Thema. Ich habe ja schon mal über Narzissmus gesprochen im Podcast. Und mhm. jede Geschichte, die dazu kommt, macht es einfach noch schlimmer hm. und macht die Geschichten natürlich auch nicht besser, aber es macht es besser, wenn mehr drüber sprechen. Weil hm. all die Menschen, die betroffen sind, sich dadurch das Gefühl geben, nicht alleine zu sein. Und ja. aus der Sicht ähm, einer überlebenden sexualisierter Gewalt ähm, kann ich sagen, jede denkt, dass sie alleine ist und wir sind es nicht. Ja. Und ich glaube, dass ja. du damit ähm, sehr vielen Menschen helfen kannst, dass du darüber gesprochen hast und auch, dass du diese Stärke beweist, nicht mit deinen Eltern Kontakt zu haben. Hm. Also erstmal danke für deine Stärke. Ähm, okay. Und bevor wir zum Ende kommen, wüsste ich ganz gerne noch von dir, was liebst du denn an dir? Also ich habe ja aus deinem letzten Podcast schon gewusst, dass diese Frage kommen würde. Und ich habe da vorher ein bisschen drüber nachgedacht. Und tatsächlich ist das ein ganz großes Thema. Mhm. Auch mit Narzissmus. Weil der Narzisst dir nie das Gefühl gibt, dass du so, wie du bist, gut, gut ja. bist und richtig ja. bist. Und ich habe das in harter Schule für mich selber lernen müssen. Mhm. Und meinen mein Selbstwert einfach erkennen müssen und mich selber lieben lernen müssen. Deswegen, was ich an mir liebe, bin ich. Ja. Das ist einfach so, wie ich mhm. bin, meine Seele, mein ganzes Sein, nichts Spezielles, mhm. aber dass ich da bin, liebe ich ja. und dass ich ich bin. Das ist schön. Ja. Das ist gerade, wenn man darüber weiß, dass du dich selbst nicht geliebt hast, zu Punkten in deinem ja. Leben. Es ist jetzt umso schöner, dass du das sagen kannst, weil das zu fühlen und das auszusprechen sind ja auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Dinge. Ja, absolut. Ja, absolut. Ja, der Weg dahin ist hart, aber man kann es man schaffen. Mhm. 
Und in dem Sinne ähm, danke ich dir für deine Zeit und dein Vertrauen ähm, und deine Offenheit. Und ähm, euch lieben Menschen da draußen wünsche ich ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Danke dir. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen, eine Minute lang ganz bei euch sein, meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.